0: Мы остановились, как Иосиф дал подарки братьям. Про Китаю дальше. А отцу послал такое. Десять э, ослов несут и добра Египта. И десять ослиц несут зерно, хлеб и, и питание отцу в дороге. Э, хлеб э, имеется в виду тоже зерно. Э, э, послал братьев, и они пошли. Он сказал им не сердитесь дороги. Раша говорит один из его объяснений. Вы будете сейчас идти в дороге, и вы начнете обсуждать, и вы будете переживать о том, что они, как они продали Йосифу. И они будут переживать, как мы это сделали. И начнет вопросы. Э, ты рассказал, вот этот, о, это потому, что этот сказал кто-то про Йосифу, а этот рассказал то, а этот то. Это нехорошо. Каждый про себя должен делать чугу и исправить то, что он делал. А идти обсуждать, кто в чем виноват. Это наоборот и находится обратно в этой в болоте спора и претензий. Верно, неверно, что было, кто что сказал. Как мы уже говорили вчера, что есть Медраж. Э, медраж Рабба Мегелат, на Эстер, как Иосиф им, им простил. Там написано, Медраж Эстер, страшные слова. Там написано. Вот это приговор против евреев, через Романа произошло из-за продажи Иосифа. И Медраж выражается так. Раз. Если так происходит с тем, кто просил, то что же происходит к тем, кто обидел другого, и он его просил, что будет с тем, который говорил с другим, а тот его не просил. Ну, не,
1: так, не, так, не, так, не так.
0: Говорит Ранисоха, если тот, кто просил, и Он сказал, не бы им послали меня сюда, но Бог, смотри, что от этого выходит. До Мортхай Наказание за продажу неси бы еще было. Тот, кто не прощает, тем более. То есть откуда Медраж берет, то Йосиф Просил. Это видно из того, как он им сказал. Он их успокаивает. Не вы послали меня сюда, но Бог. И затем слов Медраж сделал вывод, что Я все просил. Есть интересное, прочитаю вам интересные кусочек Есей Хасида. Что такое Хасид? А? Хаси, это уже упоминается, кто будет. О, что такое Хасид? Цадык называется тот, кто делает, что он обязан. Делать. А хаси, кто делает больше, чем он обязан, это Хасид. Теперь я читаю определение Хасид, как пишет сейфа Хасид. Это Бигуте Хасид и великих людей в германии где то 800 или чуть больше лет назад хасид это тот который переходит на свои качества приходят к нему люди которые перед ним провинились и сделали ему нехорошо а теперь они сожалеют и просят прощения у него а то что они могут исправить из того что они и нанесли ущерб, они стараются исправить. А то, что они не могут исправить, сожалеют и просят прощения. И готовы принять в суд то, что полагается за это нарушение. И он видит, что он может сделать им плохо и вернуть им то, что они ему делали. И он прощает им полным сердцем и не делает им плохо, это Хасид. Откуда? И он приводит на этот пример из пророка Ермияу. Пророк Ермияу говорит от имени Бога. Вернись, Азарной Израиль. И я не брошу лицо на вас, потому что я Хасид я прощу вам. Если вы вернетесь, я прямо прощаю. Он продолжает. также сыновья Якова, братья, когда они провинились перед Йосифом, он им просил. И не вернул им как они, то, что они ему сделали. Это основа хасидута. Делать больше, больше, чем суд во всех вопросах. Хасид бахом суд. Это хасид. Он продолжает еще стороны, что такое хорошее поведение. Это цифр Ахасидим, у него же есть по номерам отрывки. Отрывок одиннадцать. Внизу в примечании он спрашивает. А раз Иосиф им простил, почему? Все, они были наказаны, еврейский народ, за, за его продажу. Там приводится, что в Зоархадаш написано, что и знание в Египет, и приговор во времена Амана, и 10 убитых от властей. Вы знаете же, что, что и было, были 10 великих людей, которые были убиты? Это наказание за продажу Йосемы. Слышите, что? И знание в Египет приговоров на евреев во время Амана, и десять убитых великих людей Торы, средних Рабакиве, Бханане бен Традзин, и еще. десять всего. Это наказание за это. Приводит уже наши мудрецы в Зоан. На Эйхо спросили. И они ответили. Интересно, что Хидо сам ответил подобный ответ, что то прощение его помогло то, что они променились перед Есипом. Это Он просил. А вот осталось то, что они были виноваты перед Богом. Каждый, кто делает плохо другому, он виновен перед Ним и виновен перед Богом. Ты кто, что он был виновен перед ними? Я простил. А что с виной перед... Их виной перед Богом за их действия? Вопрос, который можно задать. Но они не старались это исправить и делать Чубах. А Чуба же помогает нам. Это я не знаю на это ответ. Он говорит, что это хитрость. Зуар отвечает так, Зуар Хадаш и их Бхайм Еси до и до зуги, что вина, которая перед Иосифом он им простил, перед ним лично, а то, чтобы, то что это было нарушение перед Богом, это, это было. Они поднялись из Египта, пришли в землю к Нан и к отцу Яку, сообщили ему, говоря, Иосиф еще жив. И он властвует во всей земле Египта, над всем Египтом. А то, что его сердце, он им не берет. Медраж говорит тут страшные слова. Это наказание того, кто говорит неправду. Когда он говорит правду, ему тоже не берет. Они же скрыли правду от Якова, закрутили, чтобы окунули рубашку Ясова в крови, крутили, скрыть ее вот здесь. Так кто-то говорит неправду, когда он уже говорит правду, ему не верят. А правда – это великое качество, иметь право. Сказали ему все слова Иосифа, что он говорил. И он увидел в телеге, что Иосиф послал нести его. А жил дух Якова и отца. Тут он же поверил. В нашем приводе написано о голод А можно значит, читать, что это как Эго. Э, ц, эго Яков, он учил с Иосифом. И когда он прощался с ним, то они говорили о законах, если кто-то находится убитый, то приносит Эгла. И Иосиф передал, передал, чтобы сказали Якову о чем? Они говорили в вопросах Торы, когда они расстались. И а дух, ожил дух Якова их отца. Иосиф помнит, и Иосиф помнит то, что он учился с ним. Сказал Исрую, у меня много еще добра. Иосиф, мой сын же, я пойду и посмотрю, увижу его перед смертью. Поехал Исрую, и все, что у него пришел, берешел. Им принес жертвы Бога его отца Ицрка. Интересно. Почему именно его отца не а Бога Авраама тоже? Почему именно? Почему не слыкал? Радак. Комментарий на это, на это пишет так. Яков шел в Египет увидеть своего сына Иосифа но у него сердце было в тревоге. Он ощущал, что, может быть, будет и знание, и, может быть, когда Иисхок, его отец, хотел спуститься в Египет из-за голода, то Бог ему сказал, не спускайся в Египет, Живи в, этом, в этой стране. Он принял жертву своего отцу Ицхаку, Богу его отца Ицхока. Он ждал, что, может быть, Бог скажет ему, как Бог и сказал Ицхаку, его отцу, не спускайся в Египет. Так это объясняет Радак. Ты есть он шел спускаться, но был в стремлении. Было ощущение, что сейчас спускаются в изгнание. Сейчас мы услышим от Бога. -то. То, что он ему сказал. Вообще, я уже говорил, что тут написано имя Исроев, более высокий уровень. И комментаторы говорят, что Яков Исроев, это же тот же человек. Но Яков, когда он на более низком уровне, Исроев на более высоком то же самое, когда у пророка Иишая говорит про группу евреев. И, ⁇ Омо сеймаря кейфу Так написано, я просто читаю, как написано. Так Яков ⁇ это группа евреев на более низком уровне, а Исраиль на более высоком. Так как написано ими Исраиль, более высокий уровень. Сказал Бог Исраиль в обедении ночи. И сказал Яков, Яков сказал, вот я он сказал, он сказал, я Бог, Бог твоего Отца. Не бойся спускаться в Египет, потому что великим народом я тебя сделаю там. Великим народом из тебя я сделаю именно там, именно в Египте. Я спущусь с тобой в Египет. есть Бог будет Будет с ним, я думаю, что тут двойное содержание и Яков как человек, и Яков как народ. Я спущусь с тобой в Египет с Яковым, я спущусь с еврейским народом, и я подниму его, подниму, подниму Якова, что тело Якова вынесли и похоронили в земле Израиля и я подниму тебя, Яков, еврейский народ. А есть еврейский народ подниму, пускаю, и я подниму. А есть положит свою руку на твои глаза. Раз написано, не бойся. Видно, что Яков боялся. А? Из Винска в этом месте в своем комментарии на хумаш маше хохма пишет. Написано. Известно. Написано. Написано. И видно это из геморрой тоже. Геморрой имеет код. Что человек может стать пророком только если он начинает пророчествовать земле Израиль. Он говорит, в ночи, в темноте ночи в Галуте, когда евреи чувствуют связь с прошлыми поколениями, истории с пророчествами, Бог с ними в темноте ночи тоже в Галуте. когда они имеют близкие, близкую связь с, с, с прошлым, с <сторый> Вот я с ним. Стал Яков из Бершепы, и понесли сын биев я, Израиля, Якова, их отца, детей и жен, в телегах, которые фараон послал нести его. Взяли в скот, имущество, что имели, пришли в Египет, Яков совсем потомство. Сыны, сыны, сынов, дочери, дочери сыновей. Все потомство привел в Египет. А тут идет как его, пересчитывание Якова и его сыновей. Пересчитывает их. По порядку, по материалам, <смех> по Прежде всего, потомство алей, А потом потомство ее служанки Зилпы. Потом Рахель и Беля. <смех> Уже сразу можно видеть, видно, Тут написано, что всего 70. А когда мы пересчитываем, мы находим только 69. Уже мудрецы наши это спрашивают. Ответ, который приводит, что там написано те, которые вышли, и те, кто пришли. Ники Шмот мы читаем, Ехаве дочке Леви, написано, что она родила Леви в Египте. И Ираши говорит, родила, а беременность была раньше. То есть она родила приходит в Египет. Вышла 66. Там они встретили Иосипа и его двух сыновей имнат и Ефраим. И родилась Ехаве у Леви всего 70. Так, так так, так, <смех> так получается, Есть еще комментарии, что семьдесят засчитывает якобы тоже. Интересно, когда мы смотрим по пересчету отдельно по матерям, так интересно. Улей написано тридцать три. А когда мы сделаем перечень, получается тридцать два. Так по мнению, что это их дочка Леви, все прекрасно. Это тоже Леви, он, сын Левион сына Кли. Леви. Тридцать три. По мнению, что это Яков, так, так, так как больше всего детей были у Леви, то посчитали Якова вместе с ним. Ехудом пошел, послал впереди себя к Йосипу указать дорогу в Гейшен. Это буквально. А раньше приводит Мидраж, Легейна сделать местное обучение Тора. Когда евреи обосновываются в каком-то месте, важно, чтобы было место обучение Тора. Ехудо он послал. Основать место изучения этого. Иисев запряг карету свою, поднялся навстречу и и его отцу Гешну. Он показался к нему, упал на его шею и плакал на его шею много. Сказал Иисусу: Иисеву, я умру сейчас, если я умру, я утешен. После того, как я видел твое лицо, что ты еще жив. Тут очень интересное выражение, не, не, которое стоит обратить внимание. Йосе запряг корету, поднялся на престол своему отцу и своему показался ему. Говорит Раши, Йосе показался отцу. Что, что это значит? Йосе показался отцу. Ну, он видел отца. Значит, он показался отцу. Говорят. Я помню об этом, говорил, обратил внимание Рабхаимович Мулеби зацал в беседах своих. Я говорю так и своими выражениями. Теперь, когда два близких друга, отец и сын, встречаются после долгой разлуки, можно обратить внимание, что каждый чувствует. Бывает, человек обращает внимание, что он увидел своего друга, он увидел своего отца. А можно сосредоточить внимание и сделать приятное другому, чтобы отец меня увидел, мой друг имел удовольствие о встрече со мной. Тут Йосиф заточил внимание показаться отцу, чтобы отец его видел. Можно себе представить, какие чувства были у Якова, к Иосифу, которого он не видел 22 года. И можно себе представить, какие чувства были у Иосифа, который не видел любимого отца 22 года. Но Иосиф заточил внимание не на себе, а на отце чтобы отец его увидел и имел удовольствие от встречи с ним. Соотночьте внимание, чтобы папе было приятно, чтобы он его увидел. Кау я с братьями к дому отца. Я поднимусь и сообщу фараону. Я ему скажу, мои братья, думаю, у моего отца, который к нам пришли ко мне, а люди, постухи. Мелкого скота, люди скота, и скот мелкий и крупный, все, что у них. И будет, когда позовет вас фараон, он скажет, что ваши дела. Вы скажете, люди скота, с юности до сих пор, и мы, и наши отцы, то вы поселили земле Гоша. Потому что для Египта это противно. Все, кто подсутствует, те, кто подсудствует, ведь его едят. А для египтян скот это еду. Для египтян скот – это из их видов. Интересно, что тут Тора говорит, и что тут имеется в виду, для чего все это идти и объяснять. Вопрос был такой. Йосеф уже находится во дворце фараона, Во дворце. вопрос – когда они встретятся к фараону, фараон может подумать. Если Йосеф один так много помог для экономики, для руководства Египтом, его братья, наверное, подобные ему, тоже очень талантливые. Увидим, кто из них может быть талантливым взять его тоже в руководство. А братья Иосифа, Иосиф, Иосиф говорил с братьями, что тут нужно быть, поступить дипломатически и разумно. Они представили себя, мы ничего не понимаем, ничего не знаем, умеем только пасти скот. А скот противен для Египта, потому что тот, кто пасет мелкий скот, и режет их и ест. Тоже. А для египтян это святое животное. Святая овца, святая коза. Так специально так представить себя перед фараоном, то мы вообще ничего не понимаем, ничего не знаем, кроме пасти Для еврейского народа лучше подальше от дворца фараона. Если бы уже, как говорится, попался, он же там должен быть. И он должен там быть. Во-первых, его никто не, себе, не отпустит. Во-вторых, он, он должен быть для благополучия семьи. Но остальным братьям нечего там делать. Для воспитания их детей и для дальнейшего постройки дома Якова хорошо быть подальше от дворца фарова и они всеми путями, так сказали, показали бы, мы ничего не понимаем, не знаем, умеем только пасти скот. Пришел Иосиф, сообщил фараону и сказал, отец и братья, мелкий скот, крупный скот, все, что у них пришли. И они из земли к нам, они в земле Гошин. И часть братьев взял пять человек, поставил, представил перед фараоном. Какие пять? Раши говорит, он взял пять, которые выглядят меньше богатыря. Показать себя более простым. он намеренно не хотел показать. По той же причине, как мы говорили. Чтобы они не понравились фараону взять их к себе. Сказал фараон братьям, что ваши дела? Сказали фараону, мы пошли мелкий скот. Твои рабы, и мы, и наши отцы. Ведь больше ничего не знаем, не понимаем. Сказали к фараону, мы пришли пережить в стране, потому что нет пастбищ для скота, которые твоих рабов тяжелый голод земли к нам. А теперь, чтобы поселились твои рабы земли отдельно от всего Египта. Сказал фараон Киосефу, говоря, отец твой и братья пришли к тебе, земля Египта прята тобой и она. Лучше лучшей земле посели твоих отца и братьев. Пусть поселится земле Гоша. А если ты знаешь, синих с них, такие э, Анжи Хайл. Хайл, это не только... Хайл буквально солдаты. Ну, а что такое ищет Хайл? Женщина, которая умеет быть как женщина, как э, делать домашние дела, я не знаю ткать, она ищет хай. То же самое, что ты знаешь люди, которые энергичные, ну, а может быть и солдаты. И, нет, не написано, солдат нет. Есть у них такие умелые люди, сделай их руководителями скота, которые у меня. Иосиф привел якобы его отца, он поставил его перед фараоном, и богословил Яков Фараона, то есть приветствовал. Сказал фараон Якову, сколько годы, сколько лет твоей жизни? Сказал Яков Фараон. Дни моего проживания тридцать лет. Мало и плохие были годы моей жизни. И не настигли годы жизни моих отцов в их годах проживания. То есть Спокойствие, хорошей жизни. Приводится, что то, что Яков жаловался на свою жизнь, соответственно, всем этим, тому, что он говорил, он потерял из лет своей жизни. И сколько -то ведь жил в И вообще-то все наши отцы должны были жить в и Авром, и Яков. Аврому сняли пять лет, потому что ему обещали хорошую седину. А когда его внук Иисус публично стал делать страшные преступления, это уже не, не называется хорошей сединой. И поэтому Авраам умер пять лет раньше, в возрасте 170 Яков тоже должен был бы жить 180 лет. Но вот на то, что он жаловался фараону, за каждое слово ему списали погоду. Можете посчитать, 33 слова. Так вместо 180 он жил на 33 года меньше, 147. Поселил Иосифа отца и братьев, дал им наследство земли Египта, в земле, в земле Рамсес, как фараон указал. Рамсес этой земли Гошин говорит очень любопытно. Мы видим тут линию, какие основы, чтобы евреи были в Египте и остались евреями. Мы видим уже тут две линии, которые сделали делал Яков и Иосиф. Яков сказал Иуде построить место изучение Торы В тех местах, в странах и знаниях, в тех местах, где были серьезные центры Тора, даже если были гонения и страдания, общины сохранялись и духовно процветали. В тех местах, где изучение Торы ослабевало, о том приходил отход о заповедей и к кассим... духовной и физической. Сила еврейского народа – это то. центр этого. Второе, как мы тут видим, что, не... что Якова и Иосифа и братья постарались Приходя к фараону, не привлечь все внимания, как талантовые люди, чтобы он их не взял к себе в дворец, подальше от дворца и быть в отдельной территории Гоша, как это то, что якобы я и планировал Йосаф, быть отдельным. Есть еще интересный штрих, который мы сейчас прочитаем. Почитаем продолжение. Йосиф кормил отца и братьев, и весь дом отца, хлеб, соответственно, детям. И это при том, что хлеб не было во всей стране. Очень тяжелый голод. И устала земля Египта, и земля Кнан и за голода. Написано, я кормил отца и братья весь дом, хлеб под детям. по детям. По-простому и для, для детей тоже. Я слышал, <папа>, папа пересказывал от его мамы, от бабушки, хлеб по детям, вы знаете, что дети, когда им дают есть, они больше разбрасывают, чем едят. Хлеб по детям. Даже Даже на то, что дети разбрасывают. А хлеба не было во всей стране. Тяжелый голод. И земля устала. И египта от голода. Йосеф собрал все деньги. Кесов это и серебро, и деньги. Серебро – это и деньги. Потому что когда-то деньги были серебряные. Вообще деньги были серебряные, медные, золотые. Они имели собственную стоимость. Бумажные деньги появились, Несколько сот лет назад, может быть, триста лет
1: назад.
0: И, между прочим, с тех пор, как появились бумажные деньги, они постепенно стали девальвировать тоже. Пока были серебряные деньги, они не девальвировали, они имели собственную стоимость. Так е, поэтому с Хоуэкесеев, это и серебро, и деньги. есть собрал все Деньги, серебро, которые было в земле Египетка, извели к нам за покупку, что они покупали. И Иосиф, Иосиф был, очень честно, он привел это серебро в дом права, ничего себе не брал. То что, то, что усыновили ему зарплату, а так он ничего себе не брал. Есть интересные комментарии, знаете, что у автора Жуханара Хабет Ясеев был Магиб, который от неба, ангел, который с ним беседовал. И он потом записал книгу, что он с ним беседовал. Говорил, Говорил ему, чтобы он учил, мечтает, сосредоточен на этом, ему очень важно. И многие другие вещи. Так там есть интересный комментарий от этого Магида. В Египте ведь делали, и серебра делали идолы тоже. И когда они должны были приносить, то приносили хранили египтяне приносили идоров. А ведь от идохов нельзя иметь удовольствие. Да что же я собой делать? Он сказал ему такой пчат. Смотрите, башим, рашим за покупку, что они покупают, это буквально. Но сказал ему и тот еще общак Машевер это можно перевести как романтик, который не на Когда идол-покронник поломал свой идол, то вот это потеряло, это уже идол уже аннулирован. Нет запрета иметь одно от него удовольствие. Если он поклонник поломал, поломал свой идол, это уже перестало быть идолом, может от него иметь удовольствие. Большое верстло э -э -э, которые они романам. Он сказал им как мы целые предметы не берем, все серебряные. Только металлором, сломанный. Раз они это поломали, это уже перестало быть идолом. И можно от этого иметь удовольствие. Мы берем только, только метанолом. Целые э, мы не берем. Дальше. Закон теперь. Очень интересный Закончились деньги в земле Египта, в земле И пришли, дай нам хлеб. Почему? Что мы умерли перед тобой? Деньги кончились. Сказал, я давайте ваш скот. И они дали скот, скот, быков, асов, мелкий скот, коней, коней, мелкий скот, быков, асов. И он шел за, родился, за, за скот. Закончился тот год тоже, закончился этот год. А тот же год у него и Серебро кончилось, а потом и скот кончилось. Они пришли к нему во второй год. Мы, мы говорим правду, не будем скрывать. И деньги, и скот кончились. Только осталась наша цена и земля. Почему что мы умерли перед тобой? Мы, и наша земля будет поставать. Давай покупай нас. И нашу землю за хлеб. И мы, и земля, будем рабами фараона. И дай сеть. семена. Будем жить и не умрем, а земля не будет пустовать. Йосеф купил всю землю и фараона, фараону, потому что они продавали каждое свое поле. Был тяжелый голод. И земля стала фараоном, вся земля. Но чтобы, когда человек остается на своем месте, даже он продал, он ощущает, это моя земля, тут жил мой папа, дедушка, прадедушка. Так он народ перепел сделал переселение. С одного края Египта до другого края. Тот, кто жил на востоке, пусть будет на западе, кто на западе, на востоке, на севере, на юг, юга, на север. Он выиграл этим еще, знаете что? Чтобы про евреев, его братьев не говорили, что они переселенцы. Сейчас все переселенцы. Никто не живет на своем месте, где были. Все переселенцы. Снял позоры неуважения к его братьям, по которым. Только землю жрецов он не купил, потому что был паек, кое они от фараона, еду. Кроме заплаты у него был поег, И они ели свой паек, что фараон им дал, поэтому они не продали свою землю. Сказал, я сейчас я вас купил, и вашу землю фараоны, вот вам семена, и сейте землю, а когда будет урожай, пятую часть дайте фараону 20%. А четыре части будет вам для посева, поле, поля, есть то, что ваше в ваших домах, есть для детей. Скольните сделал на живо
2: имя.
0: Найдем симпатию в глазах господина, и мы будем рабами фараона. И фараон сделал это законом, чтобы все давать фараону пятую часть. Только землю жильцов не была фараона. Что Тора нам об этом рассказывает? Почему да? это нам важно? Робьянки в Каменецкий застал говорит интересное. Интересную глубокую мысль. В принципе, Иосиф имел полномочия сказать, сказать фараона и народу, сказать, послушайте, Жильцам полагается паёк. Но когда? В мирное, в нормальное время, когда есть достаточно зерна. Сейчас, когда такой голод, мы привилегии духовенства не можем оставлять. Не можем оставлять привилегии. Нет, голод. Несов так не поступил. А почему? А он хотел <смех>, норма, а наоборот, оставить привилегия тем, кто называет духовенство. Почему? А он хотел сделать прецедент, что те, кто занимается духовным, их привилегии не трогают. А он сделал это для египетских, для египтян. Но его интересовало совсем другое. В еврейском народе были еще тогда те, кто занимались Торой. И мы знаем, что это были, как написано в Медраше, потомки Лебеда. И когда тех взяли работать с глиной и кирпичами, их не трогали. Уже был Йосеф сделал прецедент. Те, кто занимается духовным, не трогают. Не трогают их особое положение, их привилегии, даже привилегий их не трогают. И так левиты продолжали изучать Тору, и их не взяли на, на работу с глиной с кипячем. Недельную главу я закончил. А, еще предложение. И, строил, и жил в земле Египта, в земле Гошин, укрепились там и плодились, и обнажались очень. Заканчивается эта глава, да. Если есть вопросы по недельной главе, а затем поговорим про законы и обычаи 10-го ТВ-та
3: Ибо огромное Единственное, что я хотел бы только напомнить, что наш сегодняшний урок посвящается полному исцелению и выздоровлению Руэн, Мойше Бен Дина.
0: Помните, так было?
3: Сначала вопрос письменный, а потом поднятые руки. Так Яков спрашивает, можно ли считать спуск в Египет как уход в Галут успешным, если четыре пятых из них не вышли из Египта, сравнивая с нашим Галутом?
0: Я не знаю, сравниваясь, я не знаю, но что значит успешный? То, что еврейский народ вышел, это большое добро и большой от Бога. Успешным. Галут может быть успешным, скажите. Он может быть хуже и лучше, но успешным он быть не может.
3: Маира?
1: Спасибо. Шалом. Спасибо большое за уроки. У меня вопрос по вчерашнему уроку. Вы говорили о том, что если человек сказал Аршанара, то извиняться, просить прощения, это не очень хорошо, потому что может огорчить
0: кого-то. А, раз, если в ситуации... а Только подчеркнуть, речь идет о случае, что человек, про которого он говорил плохое, об этом не знает. Ничего а он Если он знает, об... знает, то, конечно, надо извиниться. Но речь а, идет пон... не знает. Это одно. Второе. Если ваша нора, который кто-то сказал, не нанесло никакого ущерба, то достаточно, то есть он никому не нанес ущерба, достаточно сделать исправление чуву перед Богом. Он вообще не должен ничего никому, перед, перед кем извиняться. Речь идет, что человек говорит, о, что он араб о другом, и это нанесло тому ущерб, но тот об этом не знает. Об ущербе он, наверное, да, знает, но из-за кого это было, он не знает. Так э, Вопрос, должен, мо, имеет ли, должен ли он, и хорошо ли, чтобы он это делал? Это вопрос, который я говорил, упомянул прямо, прямо в конце ответа. Так, вопрос, что... вопрос. Если это того огорчит, Тробисол Антер говорит аргумент. Ты хочешь делать чубу, а я при чем? Ты хочешь, ты меня огорчаешь, потому что ты хочешь делать чубу. Ты хочешь делать чубу и твое дело, а я при чем? Это... Ну, а, а если...
1: <говорит> а как, 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 как знать этот человек, хочет это знать или нет? Если с человеком... Чувствует это неприятность. И он знает, что кто-то там наговорил на него. Но кто это сделал, он не знает. И его это тоже немножко мучает. Что, в этом плане как, как правильно поступить. Все-таки сказать или не сказать.
0: А? Знаете, да, не надо. И... Надо, надо
1: взвесить.
0: Надо взвесить. Устроил. Может быть, он даже и не знал, что это вашу нора, кто-то сказал. Он просто хотел поступить скажем, на какую-то работу, и его не взяли. Почему он не знает? Может быть, хозяину он не понравился, а в действительности кто-то хозяину сказал нехорошее про него. А, может быть, даже он не знает, но кто-то о него говорил. Так тем, кто ему сейчас скажет, он делает ему неприятно. Ну, то есть это получается... А теперь вы спрашиваете, как можно знать, вы правы, но в таких вопросах надо понять и Сделает ли это ему неприятно или нет?
1: Понятно. Спасибо большое, Кудараф. Шаббат, шалом и всего хорошего.
3: Да. Кударав, тут есть ой, еще ой. от Эстер. Эстер, да, я пока вас вижу. Нет, исчезла, к сожалению. Пока я зачитаю, значит, вопрос такой от цары. А, уважаемый Рах, как раб Йосеф Корот знал, что магит, который приходил к нему, был от Всевышнего, а не от нечистой стороны?
0: А, нет, нечист. Смотрите, Смотрите, вот эти... Как это знать? Я не знаю. по видимо, ведь так знал и ощущал. Я... Что я могу говорить? Я не имею магии, да я не имею опыта, не могу вам сказать. А мы сейчас. Может быть, по его словам, как по его отношению, не знаю.
3: Мистер? Добрый день. Здравствуйте.
4: Спасибо да, за урок И за все mm
0: -hmm.
4: У меня до... вопрос сначала по недельной главе Потом немножечко По дню сегодняшнему Может быть сразу я спрошу по дню Вот Анейну когда говорить В начале
0: Анейну говорят В средине И только в Минху Мы сейчас... А, сейчас а, а, а не если
4: я а сказала в... если... А если я уже сказала Что
0: делать В да. Чего не произошло? Я скажу вам, с Вардим говорят во всех молитвах. С Вардим. Так вы поступили, как они, все нормально. А я Ва все прочь прочь не 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 говорите, Говорить <laughs> только в Минха. Но раз вы сказали, ничего плохого не произошло.
4: Спасибо большое. А теперь вопрос по голове. Я помню, Гинзбурга по поводу того, этих 33 слов был такой вопрос. Просто так ваш папа сказал, что это начинается со слов, когда фараон спрашивает у Якова, какие твои годы. А Гинберг пошутил, что нужно выглядеть хорошо, надо зарядку делать. А вот я не помню, что ваш папа сказал, что нужно делать, чтобы выглядеть так, чтобы у тебя не спрашивали, почему ты такой такой старый, как бы
0: ну, вот ну, такой. Был, был разговор уже тогда. Я вам скажу, я помню этот вопрос. Меня спросил еще ученик это в Ташкенте. И когда я при, приехал, в Цисроя, вошел в общем, отмир, я помню, что Арбханич в беседо говорил, почему считается того дня, что фараон спрашивает у Якова, что тебя можно спросить в таком форме? Пусть у фараона снимает, почему тут яков. <смех> так, он так кричал, Рабхайм Шмулевич, за ЦАУ, что он приводит Рамбана, что якобы выглядел нехорошо, как-то состаревшим. И поэтому фараон его спросил, человек должен выглядеть хорошо, не выглядеть таким огорченным и так далее. И наоборот, Благодарить Собирать. Бога за добро.
4: Это как бы на в лице должно, нужно улыбаться. Знаю. Есть да. такая колока.
0: Вы не выглядите так, что ты как бы огорченый и так далее. Смотрите, претензии на Якова.
4: Спасибо. Я
0: помню, я встретил Яков Каменецкого за целый один раз. Ну, ему было девяносто один. На лицо было с улыбкой, с ветра, и не выглядел, как окорченый мальчик. Это я помню. Шабьянки в Камегу. У действительно была особая улыбка. Лицо особенное. И приятная улыбка. Да.
3: Здорово. Спасибо большое. Ой,
0: ой, да. бро, на экране. Если кто-то заболел, покапывается, но смотрите. То, кто больной, и есть медицинская необходимость, то надо. Принцип такой, если кто считается больным, больным болезнью и так, если просто чувствует себя неприятно, то не берут лекарство в шаббат. А если кто больной, берет лекарство в шаббат. Сейчас я поговорю про. 10-го ТВ, на 10-го ТВ единственный пост, который выпадает на пятницу. И заканчивает пост до пятницы вечера. Я знаю, в нашем Миньяне у нас молятся немножко раньше, чем обычно. Скажем, в Кнесете, я обычно больше молюсь, так там они молятся пять ноль три. Может быть, кто-то молится в другом 5.01, да? молится 5.02, то есть молится раньше. И, и сразу после молитвы идут, идут к трапезе, делают кидуш и выходят из поста. Но я думаю, что шоу-малайхэм, и песня петь шоу-малайхэм. Ейшет хайо лучше стоит уже после того, как помыли руки и начали трапезу. Ну, какие, э, какие еще вопрос тебе? Счет поста. Те, которые не знаю, которые э, больные, э, которым из-за этого не, нельзя поститься. Не постятся тем больным, которым нельзя поститься. Беременные и кормящие, как принято в наше время, они не, не постятся э, этот пост.
3: Квадрат, тут есть вопрос, не совсем, правда, по теме главы и субботы. Но хотя, в общем-то, субботы, наверное, все-таки, да. Наталья спрашивает, можно ли в шаббат молиться за возвышение души?
0: Я не знаю. Тут вообще, я вам скажу, тут вопрос. Можно ли просить духовные просьбы в шаббат? Так и вопрос. просить молиться. Честно, я не знаю, надо, надо так и найти. Можно и просить духовные... Я не знаю. Мне кажется, что когда, я не знаю, за трапезой говорят, берут немножко, немножко вина, что, что Бог помог, чтобы тот, кто выраздоровел возвышение души того-то. Я думаю, что принято, что это говорят. Но так, молиться, просить, не, не знаю, не встречал. Не встречал. Я говорю, это кто вот? Интересно. Да? Они в
2: Коеве. Они в Коеве. <реком> Они
0: в которой мы молимся за вознесение душ родственника, это земля Израиля. Это седьмой день Песа. Вшебу от и Мы да? Мы да просим за вознесение душ? И даже если это попадает в Шабот. Это я знаю. А в общем, делают ли? Не знаю. Никто выпадает в дни из кор, в дни из кор, седьмой день песок, мы там молимся за вознесение их Я не знаю, когда человек учит на ёрце родителей, или других родственников, или э, в течение года, первого года после кончины родителей. Ведь я учу для вознесения души, там того -то и того -то. Я думаю, что да, говорят. Нет, я учу делать приятное учить тор. И что? И чтобы это также было занесение души моих родителей. Ну, какие еще вопросы? Может быть, по посту? Фонарав, тут
3: пока что по посту нет. Был вопрос о Вигаль, а почему женщины при зажигании свечи на шаббат вводят руками над свечами, как бы их объединяют?
0: Очень просто. Я вам объясню, что женщины тут делают. Вообще-то, общий принцип во всех митцвотах Браху на мецву делают перед мецвой, перед тем, как делает мецву. Зажигание свечей – обычаи у ашкна. Э, у, у сфарских женщин есть разные обычаи. Есть, что говорят, браху перед зажиганием свечей, а есть что после. Одной из причин женщина зажигает же несколько свечей. И, так чтобы, и, так он, она как бы обычая, как по постским, что делают после зажигания говорят браху после зажигания. И как бы, чтобы это было как бы как бы и перед зажиганием. Она не видит цвета свечей, и, потому что ее руки закрывает глаза, потом она убирает руки и говорит браху. Это обычай ашнаских женщин говорить браху, Что это как бы перед тем, как она видит цвет свечей. Потому что ашнаские женщины, я не принимаю туго, это жегание Еще вопросы?
3: Друзья, если есть вопросы, поднимайте руки, пожалуйста. А пока нет. <свист> вот а Виталь Хая, пожалуйста. Включили микрофон.
2: добрый день. Рав Даниэль, отцом Кальсим. Вопрос такой. <свист> Вот насчет вот того, что вы сказали, да, зажигание понятно. свечей, когда браха и вот когда еще молитва, да, к этому. Квадров, я правильно поняла, что, понятно, наш кинозим зажигают. Сначала женщина зажигает свечи, потом, ну, сразу закрывает глаза, чтобы не смотреть на них. И я думала, что нужно сказать здесь браху, потом открыть глаза и вот делаются
0: правильно, вот эти... Правильно, я понимаю, что говорят браху перед тем, как открывают глаза. И выходит, что браха перед тем, как навеет свет свечи. Правильно?
2: Точно. Правильно? Да. Да. Теперь вопрос. А вот когда мы молимся, когда глаза еще, ну как бы, когда еще руки на глазах или когда мы уже убрали... Ну, как бы увиделись. Я, тогда не я, будет думаю,
0: и... я думаю, что молитву уже после этого. как можно...
2: После того, как глаза открыли, да?
0: Да. После этого.
2: Ага. Спасибо большое. Еще маленький вопрос можно? Меня тут спросили, я поскольку врач, но я не учила Аллахот с Сомом если у человека очень сильные боли и нет лекарства, которые эти боли снимают ну, по разным причинам, там, да, желудок, э, отцом он как бы еще сокращает тело немножко, а там и так уже все сокращение. Э, такой человек может же, как бы, ну, кушать бишеурим или что-то такое, да?
0: Но... Хочу... да. В, чем, в чем была проблема? Человек от этого действительно очень страд... страдает, от этой боли.
2: Конечно, очень сильно. Там очень сильный сколиоз, там сращены позвонки. Ну, в общем, единственное, что помогает, это полежать. Я, да? понимаю,
0: я понимаю, что если человек действительно от этого очень страдает, то этот пласт человек может, 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 может пить, есть то, что ему надо.
2: Ага, спасибо большое, подарок.
0: Спасибо. Есть еще вопросы? По пост... а? по... Да, по
3: а, пока квадрат нету. А Единственный вопрос только такой. Если а, община так сложилась, что через какое-то продолжительное время после окончания поста сегодня начинает а, молиться. В любом случае, пока не будет кедуша, человеку, наверное, будет запрещено. Да? прекращать пост.
0: Без души, а не может прекращать пост. Может быть, можно попросить руководителей, чтобы они как-то <молиться>, молиться раньше времени, то ведь нельзя. Вопрос, когда уже можно? Некоторые молятся раньше, а из-за сомнения, может быть, читали шма рано, читают шма еще раз.
3: Спасибо большое. Рахель, пожалуйста,
2: микрофон включи Тогда у меня вопрос: если после минхи я хочу начать спить, не есть а пить, я должна делать кидуш.
0: Значит, после минхи.
2: Ну, в минху я скажу о Нет,
0: смотрите. Вопрос в том, что пост он до выхода дня. В принципе, я
2: понимаю, но если мне выход, нужно... Пить, выход
0: дня, я... Должен уже быть и день. Это раз. А и пить и даже пить воду до кидуша мы не можем. И выход дня относительно поста достаточно, скажем, пять. В пять уже можно выход дня, но надо делать кидушку. Я говорю в Иерусалиме.
2: То есть я не могу после минхи закончить пост?
0: Нет. Надо сделать кидуш.
2: Надо сделать
0: кидуш. А кидуш, вы можете сделать. Уже в пять вы можете сделать кидуш.
2: А если до пяти
0: это будет очень тяжело.
2: Что? Без воды. Если без воды, это тяжело.
0: Смотрите, мы же, какое состояние здоровья? Если кому-то. Кому-то постоянное здоровья можно не поститься. Можно не поститься. Другой вопрос. Угу. Спасибо. кстати, есть люди, которым постоянное здоровья могут не поститься. Не должны поститься. Тогда кто-то постится полдня, молится минху, и даже приводится, что может сказать Анна, и ну так как полдня он постился. И момент минки он еще в посту. И тогда он прекращает пост. Но это без кедуша, тогда он прекращает пост. Когда еще день не, не нужен кедуш. Угу. Все, спасибо. А когда день, кедуш не нужен. Угу. Кедуш это когда э, зашло солнце, начинает темнеть, тогда кедуш.
2: Я поняла, спасибо.
0: Всего доброго. Всего хорошего. Хочу пожелать, если нет вопросов, хочу, чтобы все был легкий тост. И самое главное, а, что он так, э, самое главное, что мы исправили, что надо. А Витал Хая спрашивает, если человек ел бы шиурин, если человек ел и пил только бы шиурин, он может сказать о ныне. Если кто ел и пил только бочеварим, он может сказать о ней? И его могут вызвать кто-нибудь.